0: Der Synodale Weg, er ist der große Reformversuch in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. 2019 ist er angestoßen worden und in Dresden sprechen die deutschen Bischöfe heute bei ihrer Frühjahrsvollversammlung darüber. Es ist wohl die vorerst letzte Beratung dazu. Der Auslöser für die Reformbestrebungen, für eine stärkere Rolle von Frauen in der Kirche und für mehr Mitsprache der Laien war eine ganze Kette von Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche und vor allem die Versuche, diese klein kleinzureden und zu vertuschen. Jetzt hat sich was Außergewöhnliches bei der Missbrauchsaufklärung getan. Am Wochenende wurde bekannt, dass schon vor zwei Wochen die Staatsanwaltschaft München im Amtssitz des Münchner Erzbischofs Kardinal Marx aufgetaucht ist und die Verwaltungszentrale des Erzbistums durchsucht hat. Über den Vorgang berichtet aus unserer Redaktion Religion und Orientierung Matthias Morgenroth.
1: Den Ermittlern geht es nicht um Kardinal Reinhard Marx. Offenbar sind sie auf der Suche nach Beweismaterial zu Fehlverhalten von kirchlichen Verantwortungsträgern. Wo wurde vertuscht? Wo wurden Opfer nicht ernst genommen? Wo Täter wissentlich wieder in der Seelsorge eingesetzt? Ein Giftschrank soll gesucht worden sein, über den immer wieder spekuliert wurde. Staatsanwaltschaft wie Erzbistum äußern sich nicht zu der laufenden Ermittlung. Bayerns Justizminister Eisenreich betont zwar, Durchsuchungen dienten nicht dazu, ein politisches Signal zu setzen, sondern Beweismittel zu finden. Und außerdem Die Staatsanwaltschaften ermitteln konsequent, wenn sie hinreichende Anhaltspunkte haben, also wenn es einen Anfangsverdacht gibt. In den letzten 15 Jahren hat äh mehrere hundert Ermittlungsverfahren gegeben und seit 2017 bereits 39 Durchsuchungen bei geistlichen und Kirchenangehörigen. Soll wohl heißen, der Staat tut halt seine Arbeit, es gibt keinen rechtsfreien Raum, auch nicht in der Kirche. Und trotzdem ist die Durchsuchung des Erzbischöflichen Palais genau das ein Signal. Denn bisher hatten zwar die Generalstaatsanwaltschaften in ganz Deutschland die Diözesen gebeten, Akten vorzulegen, was die auch taten, doch sie haben eben nicht selbst gesucht. Manche Diözesen, so auch das Erzbistum München und Freising, durchleuchteten darüber hinaus ihre Archive, gaben Gutachten in Auftrag. Und man hatte offenbar das Vertrauen, dass, wenn dort etwas strafrechtlich Relevantes auftaucht, es auch an die Staatsanwaltschaften weitergegeben wird. So nach dem Münchner Gutachten im vergangenen Jahr. Seither prüft die Staatsanwaltschaft rund 40 Fälle, bei denen ein Fehlverhalten kirchlicher Verantwortungsträger vorliegen könnte. Der bayerische Justizminister lässt sich jetzt jedoch zitieren, für die Strafverfolgung hätten sich diese Gutachten als wenig hilfreich erwiesen. Thomas Schüller, Kirchenrechtler, sagt zur neuen Gangart. Da wird eine Zeitenwende eingelöst. Das heißt, es gibt schon seit längerem Kollegen, Strafrechterinnen und Strafrechtler, die sagen, angesichts des offenkundigen Verdachtsfalls, dass es in der katholischen Kirche, aber genauso in der evangelischen Kirche, sehr viel sexuellen Missbrauch und vor allen dessen Vertuschung gegeben hat, ist es an der Zeit, dass wie bei jedermann im Staat, wie bei jeder Institution auch die Staatsanwaltschaften die Instrumente nutzen, die sie haben. Zudem immer mehr deutlich wird, wie lückenhaft manche Akten sind. Der Sprecher des Betroffenenbeirats der Erzdiözese München-Freising, Richard Kick, hält die Ermittlungen im Palais des Erzbischofs für ein wichtiges Zeichen, auch für andere Bistümer, die nach seiner Kenntnis noch längst nicht so kooperativ seien wie München.
2: Da, wie gesagt, ist meine Hoffnung die, dass man jetzt auch sieht, dass nicht nur in München, wo es ja eigentlich schon ganz gut vorangegangen ist durch unsere Intention des Betroffenenbeirats, dass es aber andere Diözesen in Bayern gibt, wo es so ganz anders ausschaut
0: was die Ermittlungen bedeuten und wie es mit den kirchlichen Reformen weitergeht. Darüber spreche ich jetzt mit Tillmann Kleinjungen, Leiter der Redaktion Religion und Orientierung. Guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Tillmann, staatsanwaltschaftliche Durchsuchungen am Amtssitz von Kardinal Marx. Das sei eine Zeitenwende, haben wir gerade gehört. Siehst du das genauso?
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Das hat schon eine neue Qualität, dass die staatlichen Ermittler nicht mehr allein darauf setzen, dass die Kirchen von sich aus mit Akten kommen, mit Informationen kommen, sondern dass man selbst aktiv wird. Äh, früher gab es ja in der Justiz ein gewisses Wohlwollen gegenüber der Kirche. Das zeigen auch die Gutachten, wie zum Beispiel vor einem Jahr in München. Und heute kann man davon eigentlich nicht mehr ausgehen. Nur der ärgerste Ermittler, der kommt spät, wenn nicht zu spät, denn wir wissen ja, viele dieser Fälle sind bereits verjährt.
0: Jetzt ist ja der Missbrauchskandal der Auslöser für den synodalen Weg. Nochmal ganz grundsätzlich, was genau hat die Vertuschung von Missbrauch mit einer Kirchenreformbewegung zu tun?
2: Also dieser massenhafte Missbrauch und dessen Vertuschung haben deutlich gemacht, dass etwas in der katholischen Kirche grundsätzlich nicht funktioniert, dass es da einen Systemfehler gibt, einen Webfehler im System, dass da was schiefläuft, was fundamental schiefläuft. Und deshalb hat man sich in Deutschland gesagt, wir versuchen mit Reformen diese Systemfehler abzustellen. Beispielsweise wir merken, dass Frauen in praktisch allen Bereichen der katholischen Kirche, in allen leitenden Bereichen, eine untergeordnete Rolle spielen. Das müssen wir ändern. Oder die Sexualmoral, die wird selbst von ich sag's mal ein bisschen pauschal, gläubigen Katholikinnen und Katholiken nicht mehr so richtig ernst genommen, geschweige denn in irgendeiner Weise praktiziert. Das heißt, auch daran müssen wir rangehen. Das ist so die Grundannahme, die hinter diesem sogenannten synodalen Weg steht.
0: Jetzt gibt es aber ja auch innerhalb Deutschlands Widerstand. Konservative Theologen und Theologinnen haben sich da abgesetzt. Zieht man da überhaupt an einem Strang?
2: Na, es gibt in der katholischen Kirche in Deutschland, das merken wir seit Beginn dieses Synodalen Wegs, einen ganz tiefen Graben, der auch immer tiefer wird, dieser Graben. Es gibt eine Mehrheit der Bischöfe, das haben auch die Abstimmungen auf dem Synodalen Weg bisher gezeigt, und vor allem eine Mehrheit der Kirchenbasis, die auch auf diesem Synodalen Weg vertreten ist, die sind für weitgehende Reformen. Und dann gibt es eine Minderheit, die sich auch zunehmend an den Rand gedrängt fühlt, das merken wir. Drei Mitglieder sind gerade aus dem Synodalen Weg ausgestiegen, die sagt, diese Reformen verändern unsere Kirche so substanziell, dass wir da nicht mehr mitgehen können und wollen. Und da kommt dann auch der, ich würde sagen, aus meiner Sicht böse Vorwurf, hier wird ja der Missbrauchsskandal sozusagen nur benutzt, um eine eigene Reformagenda durchzudrücken in der Kirche. Und da sind auch Bischöfe dabei, zum Beispiel Kardinal Wölki oder die bayerischen Bischöfe Oster, Foderholzer, Meier, Hanke. Die schreiben auch Briefe nach Rom, beispielsweise zuletzt, da ging es um den Synodalen Rat. Das soll so eine Art äh, Fortsetzungsinstitut werden für den Synodalen Weg. Und da kommt dann aus Rom regelmäßig ein Stoppschild. Die sagen, nein, so geht's nicht. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was diesen Synodalen Weg ja behindert.
0: Wenn du sagst Stoppschild, kam ja jetzt auch gerade erst eins direkt vor der Bischofskonferenz, da hat der Papst über seinen diplomatischen Vertreter den Nunzius eben diese Einrichtung dieser Synodalen Räte, dieser Fortsetzungsorganisation, wie du sagst, verbieten lassen. Ist dann nicht eigentlich der Synodale Weg damit schon tot, jetzt schon, bevor es eigentlich richtig losgeht?
2: Ja, eine spannende Frage. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Bischöfe und vor allem der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing, es darauf ankommen lassen, auf diesen Konflikt mit Rom. Denn wenn man sich genau überlegt, was wäre denn die Alternative, wenn, wenn jetzt alle sagen, okay, nee, okay, wir sind zu weit gegangen, äh, wir holen das alles wieder ein und es bleibt alles beim Alten. Das wäre der Kirchenbasis in Deutschland ja kaum vermittelbar, überhaupt nicht zu vermitteln. Und deshalb wird es jetzt spannend, wie es nach dem Synodalen Weg weitergeht. Also wir haben jetzt die Bischofskonferenz, nächste Woche findet dann die Abschlussversammlung des Synodalen Wegs statt und da werden Beschlüsse gefällt. Und dann wird es spannend, was ra macht Rom damit?
0: Kann man da so eine Art Nebeneinander dann vielleicht sich vorstellen, dass man sagt, okay, Deutschland geht da vielleicht einen Sonderweg? Wird sowas zugelassen?
2: Na, Papst Franziskus spricht ja immer von einer dezentralen Kirche und er hat ja beispielsweise für Amazonien äh, auch Ausnahmen zugelassen. Aber ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dieser Konflikt geht weiter, auch wenn alle Seiten natürlich immer wieder betonen, sie wollen die Einheit der Kirche wahren. Sie wollen keine Sonderwege gehen. Vor allem die deutschen reformorientierten Bischöfe behaupten das.
0: Einschätzungen von Tillmann Kleinjung, Leiter unserer Redaktion Religion und Orientierung. Vielen Dank für das Gespräch.